0: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite, falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Alex Gassnick und predige meistens am Mittwochabend. Hallo auch in die Kamera, falls heute Abend jemand Livestream schaut vom Mittwochabend Gottesdienst. Ja, ich freue mich, dass wir heute in eine neue Serie starten können und bin gespannt, ob ich das einhalten kann mit den Kurzpredigten. Ich habe gerade diese Woche wieder Feedback bekommen, es ist manchmal doch etwas lang am Mittwoch. Deswegen habe ich gedacht, ich mache zwei kurze Predigten, die dann am Ende genauso lang sind dürfte jetzt lachen. Nein, okay. Ja, wir wollen uns Psalm 119 anschauen und wie der Markus am Anfang schon gesagt hat, ähm, der längste Psalm in der Bibel und wir haben uns sechs Predigten dafür eingeplant oder wollen uns sechs Predigten dafür nehmen ähm, und sind gespannt, wie das klappt. Ähm, wir müssen uns auf jeden Fall etwas beschränken. Wir können nicht jeden Vers einzeln anschauen und das fällt mir als Perfektionist doch ein bisschen schwer, das zu tun. Aber wir wollen es heute mal probieren. Psalm 119, Lobpreis auf Gottes Wort, könnte man als Überschrift schreiben, kennt ihr vielleicht auch aus vielen Bibeln oder das goldene Alphabet, wenn es dann so ein bisschen altdeutsch ist, das güldene ABC zum Beispiel, hat ein oder andere von euch vielleicht schon mal gehört oder von Luther Freude an Gottes Geboten oder Gottes Gesetz und es ist im Prinzip ja das, das längste Kapitel, also die Kapiteleinteilung ist ja in der Bibel nicht ursprünglich, aber das längste Kapitel der gesamten Bibel. Und wir wollen diese Serie ein bisschen alternativer gestalten, als wir das vielleicht sonst am Mittwoch tun. Das heißt, wir wollen auch Zeiten geben für Reflexion zu dem, was wir aus Gottes Wort gehört haben oder gelesen haben. Zeiten, wo wir uns auch nehmen, einfach um zu beten, mit Gott darüber zu reden. Zeiten, wo wir Stille haben, Lobpreis dazwischen haben und wie gesagt halt Kurzpredigten zu den einzelnen Buchstaben in diesem Psalm. Der Verfasser vom Psalm 119 ist uns nicht bekannt, aber viele Ausleger gehen davon aus, dass es wahrscheinlich David war. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, der, der Psalm ist chronologisch nach den Buchstaben angeordnet des hebräischen Alphabets. Und es gibt pro Buchstabe immer acht Verse und es gibt 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Das heißt, wir kommen am Ende auf 176 Verse, die wir uns in sechs Wochen anschauen wollen. Der längste Psalm dann natürlich auch. Und vielleicht können wir hier an, dieser, an diesem Punkt einmal den hebräischen Text einblenden. Genau. Das ist Psalm 119, ähm, Verse 1 bis 16, also die ersten zwei Buchstaben. Wir wollen uns heute die ersten drei anschauen, auf hebräisch. Und wie ihr seht, man liest hebräisch, übrigens hier steht es auch hebräisch, man liest hebräisch ähm, von rechts nach links. Und ihr seht, Aleph, also auch wie bei uns, das A als, als ersten Buchstaben. Und ihr seht dann in den acht Versen, dass das Aleph jedes Mal kommt und jedes Mal auftaucht. Genauso beim Bet, beim B, ähm, seht ihr den gleichen Buchstaben. Einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt, falls es euch interessiert, für die, die es noch nicht wussten. Also Psalm 119. Ähm, ihr wisst, die Psalmen sind im Prinzip eigentlich das Gesangsbuch ähm, vom alten Israel, also, ja, auch die Christen haben sich viel mit dem Psalm beschäftigt und beschäftigen sich heute noch immer viel mit dem Psalm. Nach Jesaja sind die Psalmen das meistzitierteste ähm, alttestamentliche Buch äh, im Neuen Testament. Also die Psalmen sind, sind wichtig. Und zweitens ist Psalm 119 ein Lobpreis, also wirklich ein Lobpreis auf Gottes Wort. Je nachdem, ich habe selber jetzt nicht alle Synonyme durchgezählt, aber man kommt so auf, auf sieben bis zehn oder acht Synonyme, verschiedene Worte für das Wort Gottes oder das Gesetz oder ähm, verschiedene andere Worte, die benutzt werden in diesem Psalm. Also es geht um, und ich benutze jetzt hier bewusst auch an diesem Punkt, das Wort Bibel für uns. Ja? Das Wort Bibel. Ein Lobpreis auf Gottes Wort, die Bibel. Drittens ist Psalm 119 ein Gebet. Ein Gebet darum, nach Gottes Anweisung Gottes geboten, auch zu leben. Und vielleicht überrascht das den einen oder anderen, aber wenn man den Psalm aufmerksam liest, dann fällt einem auch auf, es ist ein Gebet von jemandem, der um seines Glaubens willen und seiner Treue zum Wort Gottes verfolgt wird. Das sehen wir heute sogar schon in Vers 22, Vers 23 ganz klar. Und viertens ist Psalm 119 ein, wie man es gerade auch hier sieht, ein Kunstwerk an sich, ein Kunstwerk auch der hebräischen Poesie. Und fünftens ist Psalm 119 eine Ermutigung an dich und mich, Gott zu suchen. Und das wünsche ich mir wirklich durch diese sechsteilige Serie. Gott zu suchen, die Bibel zu studieren und auch nachher zu leben. Nach dem, was man gefunden hat in der Bibel auch zu leben. Zu meiner Zeit noch, als ich an FTH studiert habe in Gießen, das war 2006 bis 2010, das war auch schon zehn Jahre her, seitdem ich fertig bin, ähm, gab es unter dem Logo der FTH, also eine Theologische Ausbildungsstätte, einen Vers, und das war Psalm 119, Vers 130, und ich lese ihn mal aus der Schlachterübersetzung vor, die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Bei meinen Studiennotizen zur Predigtvorbereitung überschreibe ich diese immer mit dem, mit dem Vers 18, auch aus Psalm 119. Da heißt es aus der Neuen Genfer Übersetzung, öffne mir die Augen, damit ich die Wunde erkenne, die dein Gesetz enthält. Ich habe letzte Woche zu meinem Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen von einem Eckhard Hagedorn. Das ist der Papa von Markus Hagedorn, der heute hier in den Gottesdienst eingeleitet hat. Aber das fand ich witzig und passend. Das Buch heißt Fette Beute. Ähm, ich habe bis jetzt erst nur die Einleitung und das Outro gelesen, was schon gut war. Ähm, mal gucken, vielleicht schaffe ich es während dieser Serie, das Buch noch zu lesen. Dann kann ich euch das empfehlen oder auch nicht empfehlen. Aber ich glaube, ich kann es empfehlen. Die Einleitung und das Outro war sehr gut. Ähm, sehr sprachwitzig auch geschrieben. Ähm, sehr, sehr cool. Aber er hat diesen Titel von seinem Buch abgeleitet von Psalm 119. Wer hätte es gedacht? Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der fette Beute macht oder reiche Beute macht. Und ich glaube, die Bibel ist nicht umsonst ähm, mit weitem Abstand das meistgelesene und meist übersetzte Buch der Welt. Warum? Weil ich es selber erlebt habe und glaube, weil die Bibel mehr ist als einfach nur ein Buch. Ich glaube, es sind wirklich Gottes Worte, an uns Menschen. Und mein Wunsch, meine Hoffnung, mein Gebet für uns ist in dieser Serie, dass der Heilige Geist uns einen neuen Hunger schenkt nach der Bibel, nach Gottes Worten. Eigentlich nach Gott selbst. Dass wir eine neue Sehnsucht danach haben, Gottes Wort zu studieren und Gott zu erleben. Wir haben ja am Mittwoch eine lange Zeit, jetzt auch in den Sendschreiben, die Menge 2020-Übersetzungen benutzt, oder? So ein Update der Menge Übersetzung, die schon etwas älter ist. Und das war eine Testphase mit der Menge. Ja. Ich habe mit dem Sam jetzt wieder vereinbart, dass wir wieder zurückswitchen zu der offiziellen Übersetzung, die wir sonst benutzen. Das ist für das Neue Testament die Neue Genfer und auch für die Psalmen Neue Genfer und sonst für das Alte Testament die Schlachter 2000 Übersetzung. Ähm, ja, wir wollen als Gemeindeleitung vielleicht auch mal schauen, was, was, welche Übersetzung wollen wir verbindlich eigentlich auf Deutsch für uns als Gemeinde nutzen. Aber dafür müssen wir uns noch sprechen, austauschen. Ich finde die Menge 2,20 ja eigentlich einen ganz guten Kompromiss zwischen Verständlichkeit und aber Grundtextnähe. Genau. Dann lass uns starten. Wir haben ja noch drei Buchstaben vor uns und ich habe wenig Zeit. Ich sage das natürlich aus Spaß. Vers 1. Glücklich zu preisen sind alle, deren Lebensweg untadelig ist, die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt. Die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnung anbefohlen, damit wir sie mit ganzem Ernst beachten. Ach, dass ich doch beständig die Wege gehen möge, auf denen ich deine Bestimmung einhalte. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf alle deine Gebote schaue. Mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. An deine Bestimmungen will ich mich halten, verlasse du mich nicht ganz und gar. Die ersten drei Verse, ganz, ganz wichtig für diesen Psalm, glücklich zu preisen, sind alle, die den Weg gehen, den das Gesetz Gottes zeigt. Glücklich sind alle, die auf sein Wort achten und ihn vom ganzen Herzen suchten, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Selig, die Seligpreisung kennt ihr aus dem Neuen Testament, vermute ich, kann man auch übersetzen mit wohl denen oder halt hier wie in der Neuen Genfer Übersetzung glücklich zu preisen sind und das ist hier im Hebräischen tatsächlich das hebräische Äquivalent von dem griechischen Makarius, was wir bei den Seligpreisungen von, von Jesus haben oder auch in der Offenbarung hatten, ihr erinnert euch von Johannes, es gibt sieben Seligpreisung im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Und wer ist hier glücklich zu preisen? Glücklich zu preisen ist der oder diejenige, der den Weg geht, den Gottes Gesetz uns zeigt. Derjenige, der auf alles achtet, was Gott in seinem Wort sagt. Mit anderen Worten, derjenige, der sich Gottes Wort offenbart in der Bibel, zu Herzen nimmt der ist glücklich zu preisen oder diejenige ist glücklich zu preisen. Und ich weiß, hier sitzen auch einige junge Leute heute Abend oder schauen vielleicht auch live zu oder hören das live, äh, nicht live, dann hören das im Nachhinein nach. Ähm, aber häufig haben wir das Denken, dass, dass wir, wenn wir uns nach Gottes Gebot ausrichten, so dass wir irgendwas verpassen, oder? Dass wir eben irgendwie, ja, irgendwie nicht glücklich sind, weil die Sünde doch irgendwie was verspricht, zumindest die Welt da draußen uns verspricht, dass wir irgendetwas brauchen, was außerhalb von Gottes geboten ist, was uns vermeintlich glücklicher machen wird. Aber glücklich ist der zu preisen, der sich Gottes Wort zu Herzen nimmt und danach lebt. Das sagen hier die ersten drei Verse. Und es ist wieder so eine Einleitung in den gesamten Psalm, in die gesamten 176 Verse, die wir noch vor uns haben, also 173 jetzt noch. Ist eine Art Überschrift für den ganzen Psalm und ich weiß nicht, wer von euch, wenn er das hört, glücklich zu preisen ist, nicht auch an einen anderen Psalm denkt, nämlich an den allerersten Psalm. An Psalm 1. Die Psalmen, die 150 Psalmen, das Buch der Psalmen beginnt folgendermaßen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Wer nicht denselben Weg geht, wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Psalm 1, ebenso glücklich zu preisen ist, wer sich an diesem Weg von Gottes Wort hält, als Einleitung für die gesamten Psalm die ganzen 150 Psalmen. Es gibt zwei Wege, die uns als Menschen aufgezeigt werden, vielleicht auch in Anlehnung an die Bergpredigt, Matthäus 7. Es gibt den schmalen, bedrängten Weg, den Gott in seinem Wort offenbart hat, der in Jesus Christus seinen Höhepunkt findet und der zum ewigen Leben führt. Und es gibt einen breiten Weg, losgelöst von Gott und seinem Wort, der häufig gekennzeichnet ist von Sünde und der letztlich zum ewigen Tod und Verderben führt. Das sehen wir auch heute hier im Psalm 119 in Vers 21. Kommen wir nachher noch zu, ich lese den einfach mal vorweg. Überhebliche Menschen hast du zurechtgewiesen, verflucht, sagte er, ausgeschlossen von der ewigen Gemeinschaft mit Gott sind alle, die deine Gebote außer Acht lassen, die dein Wort nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ihr seid heute Abend glücklich zu preisen. Wusstet ihr das? Ich hoffe, ihr wusstet das. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 27 bis 28, Während Jesus über diese Dinge sprach, unterbrach ihn plötzlich eine Frau aus der Menge und rief zu ihm, glücklich zu preisen ist die Frau, die dich zur Welt bringt und die dich stillen dürfte, Jesus. Ja, erwiderte Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören, das tut ihr heute Abend hier, vielleicht seid ihr auch deswegen hier, hoffe ich doch, und es befolgen. Sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Als ich vorhin gesagt habe, dass diejenigen glücklich zu preisen sind, die sich Gottes Wort zu Herzen nehmen, die Worte der Bibel zu Herzen nehmen, damit meinte ich auch, die ihr Leben an der Bibel ausrichten. Das heißt, die auch danach leben wollen. So wie es Vers 1 auch sagt, deren Weg untadelig ist. Das heißt, der Integer ist, der gesund ist. Die den Weg gehen, den das Gesetz des Herrn zeigt. Oder Vers 2, die auf alles achten wörtlich seine Zeugnisse bewahren. Und dann Vers 3, die kein Unrecht tun, sondern auf Gottes Wegen gehen. Und dann ist Vers 4 bis Vers 8 von dem ersten Buchstaben eigentlich ein komplettes Gebet darum an Gott, das auch zu tun. Ein Gebet darum, wirklich Gottes Gebote auch zu beachten und einzuhalten und zu leben. Glücklich ist derjenige, der nicht nur hört, sondern auch tut, nicht nur der Hörer des Wortes, sondern auch der Täter des Wortes. Das sagt Jesus hier in Lukas 11 und das sagt auch Jakobus in Kapitel 1, Vers 25. Ein Vers, den ihr sicherlich auch alle kennt. Ich möchte ihn trotzdem vorlesen. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist was glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem was er tut. Wenn wir Gottes Wort hören und in unserem Leben anwenden, das Zulassen, dass der Heilige Geist ist, in unserem Leben anwendet, dann werden wir das erleben. Dann werden wir Segen erleben, indem wir bewahrt werden vor Schande, Scham und Enttäuschung. So wie es Vers 6 sagt im Psalm 119. Dann werde ich nicht in Schande enden, wenn ich auf alle deine Gebote schaue. Wenn wir auf Gottes Wort hören und unser Leben und in unser Leben anwenden lassen durch den Heiligen Geist, dann macht uns das dankbar. Weil sich in Gottes Worten seine Gerechtigkeit widerspiegelt. Das heißt, Gottes Worte sind gut für uns. Sie sind heilsam für uns. Sie sind richtig. Sie tun uns gut. Vers 7, mit aufrichtigem Herzen will ich dir danken, wenn ich immer besser deine Rechtsordnung befolgen lerne, in der sich deine Gerechtigkeit spiegelt. Also es bewahrt uns vor Enttäuschung, Schande und Scham und es macht uns letztlich dankbar, weil Gottes Gerechtigkeit sich in seinen Worten spiegelt. Sie sind gut für uns. Aber was ist der wichtigste Grund, warum derjenige glücklich zu preisen ist, der sich die Bibel zu Herzen nimmt? Vers 2. Glücklich sind, die auf alles achten, was er in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. So auch ähnlich Vers 10. Das heißt, die Bibel zu studieren, von ganzem Herzen Gott in seinem Wort zu suchen, heißt, Gott zu suchen, Gott von ganzem Herzen zu suchen und nach ihm zu fragen. Hier sehen wir so eine, diese enge Beziehung, diese Verbindung zwischen Gott und seinem Wort, seiner Offenbarung für uns die Bibel als Christen. Und deshalb heißt es hier in Vers 4, Du selbst, Herr, hast uns deine Ordnung anbefohlen, hast sie uns gegeben. Das heißt, der Ursprung oder die Quelle der Bibel liegt bei Gott höchstpersönlich und es sind Gottes Gedanken, seine Worte, die wir hören und lesen, wenn wir aus der Bibel hören, wenn wir aus der Bibel lesen. Wir als Menschen begegnen Gott in erster Linie in und durch sein Wort. Und deshalb wollen wir uns auch als Gemeinde unter Gottes Wort stellen und an Gottes Wort ausrichten. Deswegen nimmt die Bibel bei uns hoffentlich in den Gottesdiensten so viel Raum ein. Deswegen predigen wir Vers für Vers durch die Bibel, weil wir das glauben. Wenn die Bibel im Zentrum steht, steht Gott im Zentrum. Und gleichzeitig gilt, das muss ich an diesem Punkt auch sagen, wir beten nicht die Bibel an, sondern wir beten denjenigen an, von dem die Bibel zeugt und der durch die Bibel und durch den Heiligen Geist zu uns spricht, der sie gebraucht, um uns zu reden. Deswegen drei Punkte am Ende zum Reflektieren, zum drüber Nachdenken über diesen Abschnitt. Glaubst du, so wie Luther das sagt, wenn wir glauben würden, dass Gott selbst mit uns in der Schrift redet, so würden wir mit Fleiß darin lesen, und sie für unsere selige Werkstatt halten. Glaubst du das, so wie Lothar das hier sagt? Wenn wir Gott besser kennenlernen wollen, in unserer Beziehung zu ihm wachsen wollen, müssen wir die Bibel studieren, mit Gott darüber reden, beten. Dieser Psalm ist ein Gebet. Die Bibel gut zu kennen bedeutet, Gott gut zu kennen. Nimmst du dir die Zeit dafür, die Bibel zu lesen? Ich bin froh, dass du heute hier bist und dass du dir die Predigt anhörst aus Gottes Wort. Und zweitens, stellst du dich unter Gottes Wort, kannst du dich Gottes Wort unterordnen? Weißt du, dass du glücklich zu preisen bist, wenn du das tust? Und drittens, nimmst du dir die Worte der Bibel auch zu Herzen? Und damit meine ich, hören und anwenden und tun. Kannst du, wie der Psalmist es hier sagt und es in den Versen 4 bis 8 dann betet, aufrichtig beten, dass wirklich Gottes Wort in deinem Leben auch Anwendung findet. Ich war selber ein bisschen überrascht, ähm, einfach das, das zu lesen und war selber von mir überrascht, wo und ich ich bete so selten dafür. Habe hab ich schon mal so gebetet, wie hier in den ersten, in den ersten Versen, dass, dass ich wirklich Gottes Gebot halte und dass ich also da wirklich drum ringe im Gebet. Und diesen Fragen möchte ich uns einfach in einer Zeit von drei Minuten Reflexion, Stille und Gebet entlassen. In dem ersten Lied haben wir gerade gesungen, also ziemlich ein bisschen näher zu dir, ähm, in die Gemeinschaft mit dir. Ich will deine Liebe eigentlich auch kennen, ne? oder? War das richtig? Ja, genau. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich auch die Umschreibung für die Bibel, ne? als Liebesbrief des Vaters sozusagen an uns, oder? Und im Endeffekt ist es die Bibel. Sie spricht von der Liebe von Jesus am Ende, auf die alles hinweist, auch das Alte Testament, ähm, ja, durch die Gott gesprochen hat zu uns und indem in er uns seine Liebe erwiesen hat. Die Liebe Gottes in Jesus. Ich lese die nächsten zwei Buchstaben, Bet und Gimel. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort herrichtet, von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du sagst oder gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr. Lehre du mich, deine Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Und es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält." Nur ein Gast bin ich auf dieser Erde, enthalte mir deine Gebote nicht vor. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Überhebliche Menschen hast du zurechtgewiesen. Verflucht sind alle, die deine Gebote außer Acht lassen. Befreie mich doch von Hohn und Verachtung, denn ich gebe Acht auf das, was du in deinem Wort bezeugst. Ganz gleich ob Mächtige beieinandersetzen und sich gegen mich beraten, ich, dein Diener, sinne nach über deine Bestimmungen. An dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Lange ist es her, dass ich Blaise Pascal, Blaise Pascal zitiert habe und an dieser Stelle ein Zitat von Blaise Pascal, seinen Gedanken. Alle Menschen versuchen glücklich zu sein. Darum gibt es keine Ausnahme, wie verschieden die Mittel auch sind, die sie anwenden. Sie streben alle nach diesem Ziel, glücklich zu sein. Es ist der Beweggrund für alle Handlungen aller Menschen. Steile Aussage von Pascal, aber sie trifft zu. Mit anderen Worten, das menschliche Verlangen nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Freude ist eine natürliche Sache legt uns im Herzen. Wir alle suchen Glück und Erfüllung. Oder ist irgendjemand hier, der nicht glücklich sein will oder erfüllt oder zufrieden? Allerdings suchen die Menschen an unterschiedlichen Orten nach dem, worauf es alle eigentlich abgesehen haben, nämlich glücklich, zufrieden, erfüllt zu sein. Und ich habe diese zwei Kurzpredigten bewusst überschrieben und auch vielleicht etwas provokativ überschrieben, zusammenfassend mit dem Titel, die Bibel, Doppelpunkt, eine Anleitung zum Glücklichsein. Bisschen provokativ, aber die Bibel ist es tatsächlich. Eine Anleitung zum Glücklichsein. Wie wir in den ersten drei Versen gesehen haben, sind diejenigen glücklich, die ihren Lebensweg an Gottes Wort, der Bibel, ausrichten. Wahres Glück und Glück. Echte Freude sind in Gottes Wort zu finden. Und wenn ihr gut zugehört habt, kommt es auch in den zwei Abschnitten vor, die wir gerade gelesen haben. Vers 14, Vers 16, Vers 24. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Und dann Vers 16. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Und Vers 24, an dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Das ist mein Glück. Es ist der Ratgeber, sein Wort, für mein Leben. Der Inhalt vom Wort Gottes, der Inhalt der Bibel, ist ein Ratgeber für ein gelungenes und glückliches Leben. Zu 100%. Ich weiß, für manche Ohren hört sich das vielleicht sogar ein bisschen provokativ an. Aber unser Leben nach der Bibel auszurichten, erfüllt uns mit echter Freude und unvergänglichem Glück. Allerdings unterscheidet sich das biblische Verständnis von Glück oder von einem gelungenen Leben, von dem, was vielleicht ein westlicher Europäer oder Amerikaner darunter versteht. Was es heißt, glücklich zu sein oder ein erfülltes Leben zu leben. Ja, was sagte denn hier der Psalmist? In Vers 14, er ist glücklicher, erfüllter, hat größere Freude über Gottes Wort und sich danach auszurichten in seinem Leben als über alles, was man besitzen kann. Das ist doch schon mal eine steile Aussage für unsere westliche Kultur, wo Geld, Besitz eine riesige Rolle spielt. Und wir sehen es auch in den gesamten Psalmen und habe es eben gerade auch gelesen, und es ist passend, der Psalmist ist bedrängt verfolgt. Und hat trotzdem große Freude an Gottes Wort. In Vers 22 sagt er, befreie mich von Hohn und Verachtung. Das heißt, er wird verspottet, weil er sich an Gottes Wort hält. Vers 23, Mächtige beraten sich gegen mich. Aber ich berate mich mit deinem Wort. Ich sinne über dein Wort nach. Wahres Glück, echte Freude sind in der Bibel zu finden. Warum? Weil Gott sich in der Bibel finden lässt. Blaise Pascal schreibt, indessen ist seit einer so großen Zahl von Jahren nie jemand ohne den Glauben zu dem Punkt gelangt, auf den es alle unablässig abgesehen haben. Und ich zitiere oder ergänze hier, nämlich glücklich zu sein. Und ihr kennt alle Römer 10, Vers 17, hoffe ich. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Im 2. Timotheusbrief steht in Vers 15, Kapitel 3, die Schrift enthält alles, was nötig ist zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die Bibel, das Wort Gottes an uns Menschen, ist eine Anleitung zum Glücklichsein, weil Gott selbst, das höchste Gut, was wir Menschen, wo wir Menschen eine Beziehung zu haben können, sich darin finden lässt, weil Gott darin spricht. Gott selbst ist diese unversiegbare Quelle von wahrem Glück. Und davon zeugt die Bibel. Das Geschöpf, was Gott geschaffen hat, uns Menschen, das findet seine größte Freude in der tiefsten Zufriedenheit in der Beziehung mit seinem Schöpfer, seinem Macher, derjenige, der ihn erfunden hat. Vers 9-11 bis 11, Wichtige Verse für uns junge Menschen. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach deinem Wort herrichtet? Und Vers 11 Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, dafür muss ich es kennen, um nicht gegen dich zu sündigen. Das müssen wir hören als, als junge Menschen. Vielleicht war der Psalmist tatsächlich auch jung, ein junger Mensch. Und gerade junge Menschen, behaupte ich jetzt mal, natürlich auch ältere Menschen, aber gerade junge Menschen sind auf der Suche nach Lebenssinn. Warum lebe ich eigentlich? Nach Lebensglück. Wofür lebe ich eigentlich? Und gerade junge Menschen sind dabei auch unzähligen Versuchungen ausgesetzt. Wie es uns auch der zweite Timotheusbrief sagt. Wir sind Irrwegen aus, ausgesetzt als junge Menschen. Die Welt bietet viel an. Aber Paulus sagt dem jungen Pastor Timotheus, halte dich fern von weltlichen Begierden. Flieh der jugendlichen Begierden, sagt er, der jugendlichen Versuchungen. Sich die Bibel zu Herzen zu nehmen, das heißt sie nicht nur zu hören, sondern auch umzusetzen und im Leben anzuwenden, bewahrt uns vor Sünde und hilft uns dabei, ein geheiligtes Leben zu leben. Und Sünde ist Zielverfehlung von Gottes gutem Schöpfungsplan. Das ist ungefähr so, als wenn ich versuche, ein Ikea-Regal ohne Anleitung zusammenzubauen. Das ist schwierig. Und ich weiß, es klappt sogar bei Ikea manchmal auch nicht mit Anleitung. Aber das ist ein anderes Thema. Heiligung ist Gottes Wiederherstellung seiner zerbrochenen Schöpfung durch das Wirken vom Heiligen Geist. Und dafür benutzt er unter anderem sein Wort. Die Bibel. Die Bibel hilft bei beiden. Das Lassen von Bösem und das Tun des Guten. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Ganz, ganz wichtige und bekannte Verse zur Inspiration und zum Verständnis der Schrift. Denn alles, was in der Schrift, in der Bibel steht, ist von Gottes Geist gehaucht oder eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Sünde oder Schuld auf, Irrwege auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, der Bibel, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Und deswegen wieder drei anwendende Fragen an dich am Ende dieser kurzen Andacht. Wo suchst du? Rat für dein Leben? Wo gehst du zuerst hin, wenn du Rat brauchst? Ist es Gottes Ratschlag, den du suchst? Wo suchst du, wo suchst du nach Freude, nach Glück, nach Zufriedenheit? Und hast du, wie der Psalmist es in Vers 20 hier so schön sagt, Hunger nach Gottes Wort? Ich möchte den Vers nochmal vorlesen. Zu jeder Zeit verzehre ich mich vor Sehnsucht nach deinen Rechtsbestimmungen. Meine Seele, mein Inneres lechzt oder verzehrt sich danach. Und zweitens, glaubst du, dass Gott uns alles, was wir brauchen, um ein erfülltes, im biblischen Sinne glückliches Leben zu leben, in der Bibel finden, in seinem Wort finden, was er uns gegeben hat. Und drittens, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen den Heiligen Geist. Gott muss uns dabei helfen, sein Wort zu verstehen und auch in unserem Leben anzuwenden. Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich überhaupt erkenne, was dein Gesetz oder dein Wort mir sagt. Und Vers 12 und Vers 17. Gepriesen seist du, Herr, lehre du mich deine Bestimmungen zu befolgen oder sie zu folgen. Dafür brauche ich Gott, er soll mich das lehren. Er soll mir dabei helfen. Und Vers 17, erweise mir, deinen Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort überhaupt befolgen kann. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen Gott, damit wir das tun können. Wir haben jetzt wieder drei Minuten Zeit, über das Gesagte nachzudenken, zu beten, zu reflektieren.